0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Las grandes metas no se alcanzan de la noche a la mañana. No son producto de la suerte, de la fortuna. No tienen nada que ver con tu color favorito, ni con, si te levantaste con el pie derecho o el pie izquierdo de tu cama. Las metas, el éxito, son la consecuencia o el resultado de pequeñas acciones, pequeñas acciones que van sumando poco a poco, van formando una bola de nieve hasta que el éxito es inevitable. <música> Bienvenidos a Éxito de Adentro Hacia Afuera, yo soy tu amiga Dania Santa Cruz, mejor conocida en redes sociales como Arroba Coach Dania Stacks y te doy la más cordial bienvenida a nuestro primer episodio del año. Estamos en el episodio número 12, creo yo, de este maravilloso podcast que me haces favor de escuchar y es nuestro primer episodio del año, entonces estoy muy contenta de lo que logramos, quiero felicitarte porque este... Este episodio, hábitos para el éxito en 2020, es resultado de las encuestas que hago en Instagram con ustedes y que de repente les pongo, oigan, tengo que grabar episodio, qué tema les gustaría escuchar, qué me sugieren y pues prácticamente estoy haciendo un híbrido de lo que ustedes me fueron preguntando. Así que voy a leer rápidamente las cosas que me sugirieron para que vean cómo juntos llegamos a esta gran conclusión que fue hábitos para el éxito en 2020. Quédate conmigo. Toma paciencia, eh, si te estoy acompañando camino a tu trabajo o estás en tu trabajo o estás limpiando tu casa o no te puedes dormir y me estás escuchando con algo de insomnio o no sé, donde sea que tú estés, conéctate conmigo estos minutitos, ten por ahí a la mano algo para tomar nota. Eh, de preferencia, ten una agenda siempre que me escuches Ten esa agenda donde luego vas a vaciar ideas y ejercicios Porque eso te va a permitir avanzar en tu desarrollo personal Pero bueno, ya que te di esa pequeña, ese prepa, esa pequeña preparación Para ser parte de esta comunidad de Éxito Adentro hacia afuera Quiero, quiero leer las cosas que me mandaron Porque la verdad es de que me encanta, me encanta que participen en el Instagram Si todavía no están ahí muchachos Pueden ir a mi Instagram, arroba coachdaniastax, es C-O-A-C-H, es coach, no es con U, ya vi que me buscan con U, no hagan eso, por favor, es con O. coachdaniastax, y Stax, por aquí, hace poquito alguien me escribió que por fin supo porque es Stax. Bueno, Stax es STA de Santa y la X es de Cruz. Es mi apellido. Damas y caballeros, es bien fácil encontrarme. Entonces, bueno, cada que yo les pregunte algo sobre el podcast, pues participen y, y, y mándenme sus notas de voz para luego aquí sacarlos también. Me decía por ahí, Tito Logías. Habla de los buenos hábitos. Pamela... Peraza, hacer networking. Eh, Mayra Plata, cómo fortalecer la autoestima. Gaby, toca temas que apliquen a su negocio al de todos temas comunes para emprendedores. Muy bien. Luego por acá, Jorge, comunicación asertiva. Ese sí va a ser para otro episodio, corazón. La verdad, la verdad que ese sí no supe cómo meterlo aquí porque... Creo que ese, ese merece todo otro episodio. Luego por acá, Negrita Sandía, saludos a Jalisco, por cierto. Síndrome del impostor o herramientas para creérnosla. Ok. Y luego por acá dicen, de fútbol, ese sí se los debo, campeones. Yo de fútbol no sé nada, así que no, no, no puedo venir a echarles el cuento. Eh, dicen por acá de cómo la baja autoestima no deja despegar a las personas a cumplir sus metas o sueños. El buen Jorge Espejel de Colima. Abrazos hasta Colima. Muy bien. Y dice Soy Miriam Las Emociones, un tema que hablaste en un Facebook Live. Y Miriam, hermosa, hasta se dio la tarea de buscar en mi mar de videos en Facebook cuál era el que decía. Y bueno, de sus peticiones no voy a leer todas las demás. Estas son las primeras que me encontré en el, en el celular de sus peticiones, es que he decidido crear este episodio porque todos estamos ahorita en la onda de... Bueno, es 2020, es enero, arranqué con todo, tengo mis metas, ya, ya sé que es una meta smart, ya, ya la puse como meta smart o medio, medio smart por lo menos. Y, y no, no es una meta smart si la haces de, desde tu smartphone, Tito, no seas chistoso. No, yo sé que, yo sé que aquí me escucha gente súper creativa y luego se me va por la tangente. Así que una meta smart es una meta que está bien planificada. Finalmente todos estamos en esa sintonía Y la verdad es de que para lograr algo grande Para alcanzar el éxito en las metas que nos proponemos O lo que sea que éxito significa para nosotros Lo que necesitamos son hábitos diarios o hábitos de vida Que nos ayudan a construir ese camino que nos lleva al éxito Ese camino que nos lleva a lograr una meta Y por eso es que dije, ¿sabes qué? El punto medular de todo lo que ustedes me están diciendo en redes sociales recae en los hábitos. Y los hábitos son herramientas súper, súper poderosas. No tiene que ver con... con cosas aburridas, es que la verdad es que hay gente que no le gusta tocar el tema de los hábitos o trabajar en sus propios hábitos porque suena como a reglas, suena como a regaños, los hábitos son así como, no, o sea, quiero ser libre y vivir la vida, ¿sabes? Sin darle cuentas a nadie. No, yo, yo creo que ya cuando uno va creciendo y uno va madurando y uno va construyendo cosas en la vida, uno de repente hace una pausa y dice, bueno, caray, este, tengo treinta y tantos años, he logrado construir esto, ¿cómo carajos le hice? ¿No? ¿Cómo le hice si apenas tenía 18 cuando empecé, tenía 19 o tenía 20? Y tú vas a sacar conclusiones y de verdad, si, si escarbas lo suficiente, te vas a dar cuenta que no tenía que ver tanto tal vez con la edad o con el talento o con tu género, lo que vas a encontrar eh, como común denominador en todas las cosas que has logrado tiene que ver con tus hábitos, con esos que están tan arraigados y tan en tu esencia que probablemente no los puedes percibir. Los hábitos que percibimos con mayor facilidad son los famosos hábitos eh, negativos o los malos hábitos, ¿no? Y por consecuencia, lo contrario a eso, lo identificamos como buenos hábitos. Eh, entonces, no va por ahí la cosa, Esta, este podcast, en, en, en especial este episodio, no va a tener que ver con eh, duérmete temprano, lávate los dientes, porque he de confesarme contigo, o sea, realmente yo soy una fascinada de estudiar temas de productividad y de gestión de tiempo, y, y me encanta, me encanta ese rollo, pero lo que yo he podido constatar es que no hay una sola receta y no le funciona la misma receta a todas las personas. Por eso cuando, cuando en este episodio yo te hablo de hábitos, te voy a compartir cinco hábitos que son clave, considero yo, en 2020, que han sido claves para mí a lo largo de mi carrera y es que fui tomándolos y aprendiéndolos año con año. No es que yo ya venía con este set de hábitos integrado y... No, no, no. Fue una cosa que fui coleccionando y que sin dudar hoy te puedo decir que gracias a estos cinco hábitos es que yo puedo lograr o no lograr, ojo, lograr o no lograr lo que me propongo, o mis metas, o lo que éxito significa para mí. Así que te pido que me escuches con mucha apertura, te pido que me escuches con, vamos, con la imaginación y con, ¿sabes?, relajado, relajada, baja tus defensas, toma lo que sea bueno para ti, eh, deja para después lo que no, procesa, lo da igual. El punto es que si tú me estás escuchando aquí ahora, no es casualidad, yo creo que estamos vibrando como en la misma frecuencia y tal vez lo que yo vengo a decirte el día de hoy es un recordatorio. Yo, yo soy muy creyente de, de cuando yo escucho cosas en la calle, de pronto son como mensajes y la mayor parte del tiempo son recordatorios. Y esos recordatorios que me pone la vida en forma de personas o conversaciones con personas o episodios de podcast que yo escucho o libros que yo leo, yo las interpreto siempre como, como recordatorios de la vida para que yo me alinee con mi propósito más grande, como, como recordatorios de la vida para que yo eleve mi nivel de energía, como esas señales en el camino para que yo despierte, apriete el paso y diga, órale, vámonos y vámonos con todo. O sea... Esto que vas a escuchar el día de hoy, tal vez algún día lo practicaste, tal vez lo practicas o tal vez lo has pensado. A lo mejor no lo haces, pero te suena muy obvio. Entonces quiero que tomes esto como un recordatorio, maldita sea, que lo pongas en tu libro, en tu, en tu agenda, en tu celular y que después me cuentes cómo te va. Si acaso integras los cinco, pues qué felicidad. Si te llevas uno, dos o tres, igual. Yo quiero que me lo cuentes todo, ya sabes. Así que vámonos con el hábito número uno. El hábito número uno para el éxito en 2020 se llama «Gestionar correctamente tu energía». Y para gestionar correctamente tu energía, quiero que te imagines un cuadrante. Dibuja un círculo y ese círculo lo vas a partir en, en cuatro partes exactas, ¿ok? En cuatro partes exactas. Es un círculo y adentro lleva una, una cruz o una T. Y cada uno de esos pedacitos del pastel, que vas a tener cuatro, uno corresponde a tiempo, el otro corresponde a salud, el otro corresponde a amor y el otro corresponde a dinero. En este momento, cuando yo te estoy hablando de gestionar correctamente tu energía como un hábito, te estoy sugiriendo que aprendas a regular tus tiempos, tus biorritmos. Es decir, hay personas a las que les funciona re bien pararse a las 5 de la mañana y sacan el día y bueno, o sea, son maratonistas, felicidades. Pero hay personas a las que no les funciona. Hay personas para las que les funciona... Despertarse tal vez a las 7, 8 de la mañana, tomarse eh, un té, un café, eh, meditar, leer, escribir y luego se van al gimnasio y luego se van a trabajar, ¿no? Hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Yo de plano, eh, por mi estilo de vida, por el trabajo en el que estoy, imagínate, yo estoy, no sé, a lo mejor soy... Este, doctor, doctora, enfermero, enfermera, estoy en urgencias, estoy en la noche, o sea, ni de chiste puedo yo con el mentado libro de, del club de las 5 de la mañana, porque a esa hora este, pues yo voy saliendo de mi guardia y tengo que dormir. Entonces, yo quiero que veas el, el tiempo como que tú tienes 24 horas y de esas 24 horas, tú necesitas tomar un tiempo que es para dormir y reparar tu cuerpo. Acomódala en esas 24 horas según tu estilo de vida y a lo que te dedicas. Y esas horas van a ser unas 6, 7, 8 horas, dependiendo de tus biorritmos, dependiendo de tu, de tu edad, de tu físico, de tu salud. Hay personas que necesitan dormir solamente 5 horas. He conocido gente que solo duerme 4 y todos los días se para a las 6 de la mañana. Bueno, felicidades, pero tú tienes que encontrar cuál es el tuyo, ¿ok? Tienes 24 horas, seleccionas 7 horas para dormir, 6 horas, 8 horas para dormir Necesitas tomar un tiempo también de esas 24 horas para desayunar, para comer y para cenar. Y bueno, te recomiendo que le pongas un snack. Entonces ahí ya son este, cinco espacios de tiempo donde tú decides si es 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. Pero el tiempo que sea, que sea dedicado exclusivamente para esa actividad que estás haciendo, que es nutrir tu cuerpo, ¿Por qué es importante? Porque bueno, mira, el alimento es energía, es como gasolina para ti. Y si tú aprendes a administrarla de una forma correcta, va a ser para ti más sencillo mantener picos de energía estables y un rendimiento alto. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no desayuno, no me entra la comida, yo hasta la hora de la comida y ahí sí como súper pesado porque como no desayuné ya me dio mucha hambre y luego después me hago como que un snack, una barrita de esas del Oxxo que para nada te recomiendo, pero ok, cada quien. Y después llego a mi casa, sé, no me quiero comer el mundo o quiero cenar puras cosas que son pesadas. Bueno, quiero que, quiero que sepas que entonces tienes ahí que reacomodar la ingeniería de cómo estás llevando el, tus tiempos para nutrir tu cuerpo para alimentarte y, y como te digo, puede ser 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero, pero que, que el momento que tengas tú destinado para comer, para nutrirte, sea como un momento de atención plena. Eso es algo que te recomiendo brutal. Que sea un momento de atención plena, que sea un momento en el que estás ahí observando tu comida, oliendo tu comida, saboreando tu comida relajado, relajada, masticando las 1800 veces que lo quieras hacer y que nada más estés ahí, en ese tiempo para ti. ¿Por qué? No voy a entrar en temas de que si la digestión y que si los nutrientes, luego invitamos a alguna health coach a que nos instruya más, yo te voy a hablar nada más de la parte práctica. Esos, esos momentos que tú apartas para nutrirte, para comer, son momentos en los que estás contigo, son momentos en los que reconectas contigo, por lo tanto recargas energía. Entonces, si tú apartas esos momentos en el día, de tus 24 horas, decides dar este, pues media hora para cada comida y haces cuatro comidas, pues ya son dos horas que le dedicaste plenamente nada más a esa tarea, ¿no? Ahora bien, te dije que hay otros tres cuadrantes y este es el de salud y el de salud es muy importante porque es uno que se descuida con mucha regularidad. El, el cuadrante de la salud se atiende cuando la gente siente que le falta la salud y aquí yo lo que te invito es, como estamos hablando de gestionar correctamente tu energía, eh, Pon en tu calendario esta parte de hacerte análisis de sangre, de revisar cómo están tu, tus, tus órganos, de revisar cómo está tu peso, de revisar cómo, cómo estás de salud. No esperes a que truene la maquinaria, a que truene el carro. Hay que darle mantenimiento. Así como llevamos el carro a la agencia que le den servicio o al mecánico para que esté bien con los aceites y todo, igualito necesitamos hacerlo en cuestiones de salud. Obviamente te voy a recomendar que sea preventivo, pero si, si no es preventivo, si tú ya tienes una condición de salud, no, no te mandes al carajo, o sea, ponlo en tu agenda, eh, estate, estate consciente de esta situación, eh, si, tienes, si tienes una condición de salud o quieres mejorar en cuestiones de salud, no sé, tus niveles de energía, por ejemplo dedícale un tiempo extra a, a estudiar sobre qué comida es la que te cae mejor sobre qué rutinas de sueño son las que te caen mejor sobre qué rutina de ejercicio es la que te cae mejor sobre qué tipo de meditación es para ti porque todo lo que te acabo de mencionar va a repercutir positivamente en tu salud entonces no es para que te obsesiones es para que seas estratega, punto ahora te hablé de otro cuadrante y ese es el cuadrante del amor y nosotros necesitamos tomar en cuenta el cuadrante del amor a la hora de gestionar correctamente nuestra energía, porque... Si nosotros no ponemos en el calendario de actividades o en la agenda del día conectar con nuestros seres queridos, tener esa llamada de te amo, te quiero, este, te quiero ver, no sé qué, o esa oportunidad de ver esa persona o ese grupo de personas que, que tú amas con el corazón y que te pone feliz nada más de verla. Si tú no haces esto y te esperas a que sea Navidad otra vez para ver a la gente que quieres, pues vas a empezar a bajar tus niveles de energía porque vas a empezar a sentirte como agobiado, como frustrado, como que chin, el tiempo no me alcanza, solo estoy trabajando, solo estoy en, enfocado en mis metas, este, pues qué aburrido, de qué va la vida, no. Y, y ¿sabes qué? Lo peor de todo es que luego le queremos cobrar al negocio o, a la, o al trabajo o a la empresa que porque como trabajo mucho no tengo tiempo para estar con mis seres queridos eh, no tengo tiempo para mi relación de pareja o no tengo tiempo para la relación conmigo mismo porque porque trabajo mucho y eso es una mentira lo que pasa es que hay que gestionar correctamente nuestra energía y el amor muchachos es una energía el amor es una energía y uno, uno atrae la energía en la que está vibrando entonces si tú en tu, en tu cuadrante de energía, las 24 horas que te digo, le pusiste por ahí un espacio para darte un apapacho, para ponerte una mascarilla antes de irte a dormir, para ver una, una, una película que te gusta, para, para disfrutar, para tener esparcimiento, algo que tenga que ver con tu amor propio, o para conectar con otros seres vivos y entregarles valor sin pedir nada a cambio, simplemente por el amor de compartir. Si tú no haces eso, te vas a empezar a marchitar, entonces es muy importante que lo hagas, o sea, sí pone en tu agenda, ¿sabes qué? Llamarle a mamá, llamarle a papá, eh, llamarle a hermanos, eh, no sé, cada, cada caso es diferente, pero encuentra la forma en la que tú vas alimentando la energía del amor en tu vida. Tal vez es conviviendo con tu mejor amiga, con tu comadre, tal vez es teniendo un momento con tu, con tu pareja. ¿No? Pero hay que, hay que ponerlo porque si no se pone en la agenda, no sucede. Si yo no tengo plena conciencia de que es importante manejar la energía tiempo, la energía salud y la energía amor, voy a empezar a notar cómo en mi vida me falta tiempo o me falta salud o me falta amor. Así de sencillo, porque donde está tu atención está todo. Por eso es importante tener como hábito gestionar correctamente nuestra energía. Y por último, en este circulito que dividiste en cuatro, yo te dije, ponle también dinero. Porque el dinero también es energía. Y si yo aprendo a gestionar correctamente la energía del dinero, yo voy a estar en equilibrio y voy a estar caminando. El dinero, muchachos, es como la gasolina para los proyectos que ustedes quieren lograr. ¿Es un vehículo o es la gasolina, no? Así como nutrirnos y dormir es la gasolina para nuestro cuerpo y para nuestra salud, bueno, el dinero es la gasolina para nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestros sueños, ¿va? Porque uno no puede llegar al súper y darle un abrazo y pagarle con amor incondicional la cuenta del súper al cajero. Uno tiene que llegar y sacar la chequera o pasar la tarjeta, entonces es importante que tomes conciencia que el dinero como tal es una energía y que es importante tenerla en el mapa y que es importante gestionar correctamente la energía del dinero. Y, Dania, ¿cómo sería gestionar correctamente la energía del dinero? Ah, bueno, muy buena pregunta, tú que me estás escuchando. Bueno, gestionar correctamente la energía del dinero sería nada más y nada menos que tener conciencia de mis ingresos y mis egresos como primer punto. Si no quieres llevar una aplicación en tu, en tu teléfono donde estás anotando tus gatos, ta, 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 bien sencillo, agarras un cuaderno, haces una T y le escribes ingresos de un lado o egresos del otro y apuntas todos los ingresos que tienes proyectados, es decir, de dónde vas a recibir dinero y del otro lado pones cuáles son tus egresos. La primera parte para nosotros gestionar correctamente la energía del dinero es tomar conciencia de nuestros ingresos y nuestros egresos es crearnos un presupuesto acorde a nuestros ingresos y jugarlo. Es decir, yo tengo ahorita más egresos que ingresos, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que o recortar gastos y además crear nuevas fuentes de ingresos. O no quiero recortar nada, órale, me voy con todo a crear nuevas fuentes de ingresos. Y es, es a eso a lo que yo me refiero con el juego, ¿no? Tener un presupuesto es tener un mapa y es importante tener el mapa. Yo sé que podemos ser flexibles y podemos ir modificando las cosas en el camino después de haberlas planeado y eso está muy bien. Pero de entrada tener un mapa te va a dar demasiada claridad de cuánta energía y gasolina traes para llegar a esa meta que te pusiste. ¿De cuánta gasolina, energía necesitas para desplazarte hasta donde tienes, quieres, deseas, anhelas llegar? Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Una de mis metas, éxito para mí en el 2020 significaría el proyecto de comprar mi... Eh, comprar locales y rentarlos. Yo te digo, ah, perfecto, está muy chingón tu sueño. Ahora, ¿cuánto vale eso? No, pues vale 10 bueno, ¿y tú cuánto tienes ahora mismo? No, pues tengo dos. Ok, perfecto, nos faltan ocho. Entonces, ¿de dónde vienen esos ocho? Yo te voy a decir algo. El dinero siempre va a salir de donde tenga que salir. No te tienes que quebrar la cabeza en el cómo. Te tienes que abrir a las posibilidades. Y te tienes que poner creativo y creativa. Y te vas a dar cuenta cómo tienes todos los recursos internos que necesitas para que se manifieste eso. Pero, pues bueno... Estamos hablando de gestionar correctamente la energía. Y si nosotros no gestionamos correctamente nuestra energía, tiempo, salud, amor, dinero, si nosotros no tomamos en cuenta estas energías en nuestro día a día como hábitos de vida, pues vamos a notar que nos está, que nos está haciendo falta ponerle atención cuando estemos careciendo de ella. Porque es, es realmente cuando las personas veo que se ponen las pilas. Cuando no tienen tiempo, cuando no tienen salud, cuando no tienen amor, cuando no tienen dinero. Ahí sí dicen, no, ¿sabes que Yo ya toqué fondo. No, es que esto ya no puede ser. Y entonces sí, vámonos con todo. Pero, pero bueno, yo ya te estoy diciendo cuatro cuadrantes que, que no son tantos. No son tantos. Y yo te, yo te soy sincera. Yo en mi día a día los tengo presente. Los tengo presente. No todos los días. Administro mi tiempo de la manera más eficiente hay días en los que yo no tengo ganas y, y entonces lo hago y no lo hago al 100 pero lo hago no suelto el hábito esto de hacerme revisiones de salud y chequeos anuales y todo es pues una costumbre ya arraigadísima de años 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 y felices días pero mi reto ahora en cuestiones de salud ni siquiera tiene que ver con eso a mí no no me cuesta trabajo tiene que ver con optimizar rutinas y de nutrición para tener mayor energía. Y eso inmediatamente repercute en salud. Estar en movimiento, movimiento físico, porque paso mucho tiempo en la cabeza, paso mucho tiempo pensando, mi trabajo es de pensar. Entonces, cuando uno está mucho en la cabeza, pues luego descuida otras partes y, y la verdad es de que a mí sí, a veces tienen que sacarme con grúa del escritorio o de la oficina porque estoy entradísima. Ese es mi reto, te lo comparto. Yo estoy en ese reto de salud. Amor y dinero están muy presentes en mi vida. Son bendiciones en mi vida. Los aprecio. Tienen un lugar en mi agenda. Entonces, no fue siempre así. Acuérdate que yo emprendí muy chica, emprendí como a los 21, 22 o sea, ya formalmente que yo tenga memoria, pues, pues la agencia tiene 10 años, cumple 11 años en abril, entonces por ahí, por ahí, por ahí, por ahí de los 22 y yo fui aprendiendo en el camino que tenía que poner en mi mapa personal esas cuatro cosas porque donde uno pone la atención es que todo crece, todo se expande y finalmente lo que uno no valora, lo que uno no le da atención, lo que uno no tiene presente, eh, se va, se, se desaparece, se acaba. Lo que no se usa, deja de servir. Entonces, bueno, ese fue el hábito número uno. El hábito número dos que te quiero compartir para que la rompas este 2020 con tus metas como emprendedor, como dueño de negocio, como dueña de tu vida, punto. Se llama Enfoque Brutal. Y Enfoque Brutal no tiene que ver con que vas a estar como caballo con unos lentes especiales sin voltear a ningún lado, porque la realidad es de que vivimos en un mundo donde estamos expuestos a tantos estímulos que somos expertos en estar volteando a todos lados. Yo no te voy a decir que no voltees a otros lados, yo te voy a decir que voltees a otros lados, pero aprendas a eliminar lo que nada tiene que ver con tu meta, con tu proyecto, y que dejes sobre la mesa solamente aquello que te acerca a la meta. Porque como me lo dijo una vez una, un amigo y mentor, querido Alejandro Saracho, me dijo, Dania, lo que no te acerca a tu meta te aleja de ella. Y se me quedó tan grabado porque dije, ¡Tienes toda la razón! Tienes toda la razón. Lo que no te acerca a tu meta te aleja de ella. Entonces, el enfoque brutal en qué consiste... Pues yo tengo una práctica diaria, te la paso por si te funciona. Todos los días antes de arrancar mi día, todos los días, lo primero que hago es que le invierto 20 o 30 minutos en clasificar para poder tener claridad y poder prioridad. ¿Y qué clasifico? Pues mis actividades. Clasifico mis actividades y elijo solo aquellas que nada más dependen de mí y que nada más... Esas que dependen de mí nos acercan a todos a la meta que estamos persiguiendo en la compañía, en el proyecto y así. Si eso depende de mí y me va a acercar a la meta, nos no va a llevar a la meta o tiene que ver con el proyecto colectivo, eso es una prioridad para mí. Si sí, depende de mí, pero pues ciertamente no es tan relevante o puede ser para otro día, eso no va a estar en el enfoque brutal de ese día. Y nada más escojo tres actividades clave. Una vez que hago esta parte, son tres actividades, las más importantes del día. Sacando esas actividades, casi siempre me queda tiempo extra para hacer más cosas. Y ya es ganancia. Es como que le adelanté a las del día que vienen. Y tengo un día de comenzar, eh, tengo, tengo un horario de comenzar a trabajar y otro horario de terminar de trabajar formalmente pero pues luego abro la grabadora y me pongo a grabar episodios de podcast y hacer Facebook Live, y me dirán, Dani, ¿es trabajo? Pues, pues no, es mi hobby, o sea, sí, puede ser trabajo, pero es mi hobby, entonces no tiene que ver con esta parte del enfoque brutal. Hay ocasiones en las que yo no haré un Facebook Live o no grabaré un episodio de podcast, porque realmente esto para mí es un hobby, es mi pasión, yo amo hacer esto, amo entregarte este valor, pero... Bueno, formo parte de un grupo, formo parte de una empresa y pongo primero la prioridad. ¿Cuál prioridad? La mía y la del grupo. Y eso, muchachos, de veras que nos ayuda a construir. Es muy, muy sano. Nos hace más responsables y proactivos con nuestras cosas. Cuando tú tienes enfoque brutal, nadie va a venir a moverte la agenda. Cuando tú tienes enfoque brutal, te van a llegar con mil ideas millonarias a ofrecerte y todo. Y tú dices ¿sabes qué? Sí, pero no, ahorita no. Lo voy a anotar en mi agenda de las ideas y más adelante será. ¿Por qué? Porque estamos en la meta, estamos en la meta, estamos enfocándonos. Muy claramente estamos enfocándonos. Entonces, ¿no significa que yo no permito que lleguen ideas creativas a la mesa? Pues no. Simplemente cargo con libretas donde voy anotando todo... Lo que es muy interesante, muy atractivo, pero si no tiene que ver con ese enfoque brutal de lo que queremos construir, es para después, es para otro momento o es para otra persona. Y aprender a separar las cosas nos da mucha habilidad de respuesta. Si nosotros no aprendemos a hacer eso, vamos a estar a merced de la agenda de nuestros proveedores, de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, de nuestra familia, de nuestros amigos, y ahí es donde tú dices, caray, no tengo tiempo para mí, pues claro que no, porque no ordenas y no tienes enfoque brutal y no estás clavado o clavada en conseguir eso que quieres conseguir, en lograr eso que quieres lograr, no tienes rumbo. A mí lo que más me gusta del enfoque brutal es sentir rumbo, ¿y por qué me gusta sentir rumbo?, porque es como... mira, esto es como salir en barco y tú ves el océano y el océano, cuando tú estás en un barco pues se ve todo igual volteas a todos lados y dices caray, no sé dónde estoy este pues todo se ve igual, ¿no? pero el que va manejando el barco tiene enfoque brutal porque trae una dirección y trae un mapa y, y nos está llevando a todos en esa dirección aunque todos los que vamos en el barco decimos pues yo bien puedo estar en Japón y ni me doy la verdad... Pero el hecho de que tú este, tengas enfoque, el hecho de que tú estés pendiente del, del faro que te está guiando a la, a la costa y que vas a poder llegar y desembarcar, o sea, todo que tú tengas esa perspectiva te, vaya, te va a ayudar a llegar a buen puerto. Entonces, tienes, tienes que subirte al barco con enfoque brutal, no, pues a ver a dónde nos lleva esta cosa. Pues ya dirá Dios, pues, pues a ver, nunca nos ha ido mal. En algún lugar iremos a desembarcar. Pues suena como aventurero, suena como divertido, pero pues no suena como que vayas a llegar al lugar que quieres llegar. Entonces, sí, sí tómate en serio lo del enfoque brutal, 20 minutos diario antes de empezar a trabajar, dedícale 20 minutos a ordenar y priorizar tus actividades. Creo que en 2020 es más importante que nunca porque estamos expuestos a muchos estímulos, el correo electrónico, el WhatsApp, el Facebook Messenger, el, los mensajes instantáneos de Instagram y aparte usamos muchos aparatitos que nos dan alertas de que nos llegó un mensaje. Yo uso un reloj de mano que me está midiendo cuánto, pues el, el Apple Watch, ¿no? Según yo lo usé porque, ay, me va a decir, este, respira y párate y, y cuenta tus pasos. Lo, lo tomé por eso. Pero tuve que quitarle la configuración para que me estuvieran llegando los correos y los whatsapps y los mensajes instantáneos de todo porque me estaba volviendo loca. O sea, en el momento que me vibra la pulsera en, el, en la mano, quiero correr a contestar. Y eso es llevar tu día de una manera súper a la defensiva, súper reactiva. Sí, te entretienes un chorro y sí, estás ocupado todo el día y pues trabajas y trabajas, pero no eres productivo del todo. Entonces, no te estoy sugiriendo que abandones las redes sociales, no te estoy sugiriendo que no veas tu correo, nada más te sugiero que tengas enfoque brutal y que en el horario de, de, de estar en la chamba pongas un tiempo para revisar tu correo electrónico un tiempo para contestar los whatsapps y un tiempo para tus mensajes y yo sé que seguramente tú al igual que yo tienes muchos clientes que te buscan a través del whatsapp o del facebook messenger o de las fanpages o de los o de los embudos a través de las landing pages todo eso muchachos también es gestionable en tiempo y forma para eso también se pueden poner alertas alarmas y pueden hacerlo de una manera más eficiente es importante que ustedes dominen esas herramientas y que no esas herramientas los dominen a ustedes punto número 3 ay ya se me está ya empiezo a sentir nostalgia porque nada más son cinco puntos y mira ya voy a la mitad del episodio Punto número tres, higiene mental. Estamos viviendo en una era de, de intoxicación informativa, si me permites usar ese término. No sé si exista, pero me puse bohemia. Estamos viviendo en la era de la intoxicación informativa. Es más, si lo digo en inglés puede ser infoxication. Ah, suena catchy, ¿no? Suena pegajoso. Bueno seguramente ya existe y seguramente a alguien se le ocurrió porque esto así es <risa> cuando uno saca una palabra catchy corres a googlearla y, y seguro hay un término no lo voy a hacer ahorita pero lo que yo te quiero decir con infoxication, con intoxicación informativa y bueno el, la práctica o el hábito para esto sería tener higiene mental es que precisamente porque estamos expuestos a tantos estímulos y consumimos tanta información Vamos saturando nuestra cabeza de puras tarugadas que no nos ayudan a estar enfocados, que no nos ayudan a avanzar en nuestras metas, que no nos ayudan a creer en nosotros mismos, a sentirnos posibles, a sentirnos con la capacidad, que no nos ayudan a confiar en el entorno, a confiar en los demás, a confiar en nosotros y ustedes saben a qué me refiero, me refiero a las noticias. Me refiero a los programas sensacionalistas, que muchos de ustedes dirán, ay, yo no veo la tele. Perdón, pero abres Twitter y es como si estuvieras viendo la tele. Tú abres YouTube y también está lleno de esos programas. ¿Ves Facebook? ¿Y qué es lo que ves? ¿Ves las noticias de pánico en todas las ciudades del país? Porque el país está peor que nunca. Muchachos, tengo años dedicándome, dedicándome en cuerpo y alma al marketing digital, al marketing de contenidos, al análisis de contenidos y esta situación de las cosas están peor que nunca en redes sociales tienen años y yo te voy a poner un ejemplo para no entrar en cuestiones de, de opiniones políticas porque no es mi interés mi interés es que tú te des cuenta del programa en el que estamos todos a nivel global que digas Ay, me sacudo un ratito y me voy a salir de esa fiesta y me voy a entrar a otra y decidas qué hacer con tu tiempo, tu energía, tu amor, tu salud, tu dinero que son tus recursos vitales, son tus recursos internos cuando tú inicias tus rutinas diarias o en tus rutinas diarias tienes este hábito morboso de ver las, las noticias para sentirte informado y que no sé qué si tú pasas dos horas viendo noticias te lo aseguro que te vas a sentir más ansioso, más miedoso, miedosa, más depresivo, depresiva y eso automáticamente baja tus niveles de energía. Yo no te estoy diciendo que te tapes los ojos y que vivas en una cueva y en una burbuja. Yo te estoy diciendo nada más que aprendas a regular la información que consumes, las fuentes de información que consumes. Menos es más. Entonces, que sean menos, pero que sean de calidad. Si vas a ver noticieros que hablan de lo que se dice en una parte del mundo, busca la contraparte para que hagas el equilibrio. Busca la otra versión. Te vas a dar cuenta que todos somos seres humanos, que el problema de la humanidad es la comunicación. <risa> que, que, que bueno, o sea, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, ni los problemas de violencia, ni de pobreza, ni de incertidumbre, ni de nada. No, Te juro que no son nuevos. Y si quieres hacer algo para cambiarlo, empieza por cambiar tu vida. Deja en paz al mundo. El mundo no necesita que lo cambie nadie. Encárgate de tu mundo, encárgate de ti. Y así le ayudas muchísimo al mundo. Porque entre más personas seamos despiertas, activas, utilizando nuestros recursos vitales, nuestros recursos creativos para crear una nueva realidad, pues ¿qué crees? Los temas en 20 años van a ser otros, en 30 años van a ser otros. Por lo pronto yo sí te digo, ponte a dieta de lo que consumes en internet. Noticias sensacionalistas, amarillistas, pesimistas, negativas, de incertidumbre, de caos, bla, 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 bla. Fíltralas. Gurús que vienen y te hablan y que ahora la píldora mágica es esta y aquella. Sal corriendo. Cualquier gurú que te hable de píldoras mágicas no tiene derecho a estar con un micrófono engañando multitudes. Tú y yo sabemos que la vida no se trata de píldoras mágicas. La vida se trata de procesos, de vivir las cosas, no de adelantarte procesos y resumir procesos, y editar tu vida, sino qué chiste estar vivos, imagínate que naces ya, ay sí, yo ya estoy listo, pum, ya, no quiero nada en la vida, ay, pues ya, o sea, bye, ¿qué haces aquí? Entonces, esto, esto en 2020 es más importante que hace 10 años, porque ahora estamos expuestos a más contenido, no porque las cosas sean más o menos difíciles. No, no tengo datos para decirte si en efecto son más o menos difíciles. ¿Y por qué no tengo datos? Porque las fuentes de información siempre utilizan datos a modo. Todos dicen lo que quieren decir para que creas lo que ellos quieren creer. Entonces no te sé decir si estamos peor o mejor. Lo que sí te sé decir es que por lo menos llevo 10 años viendo cómo las redes sociales se utilizan para lo mismo que se utilizaba la televisión y la radio. Así que que no te apantallen. Tú, si quieres estar informado, bueno, clasifica las fuentes, olvídate de las noticias falsas y de las fake news, revisa quiénes son, qué están diciendo, por qué, para qué, quédate con lo que te haga sentido. Y, y si puedes no ver las noticias, no te va a pasar nada. Hace poquito em empezó todo el tema de la famosa Tercera Guerra Mundial, vi el trending topic en Twitter, obviamente, me dedico a estar analizando las tendencias, pero ni me enganché, ni seguí la noticia, ni nada, ¿eh? Dije yo, bueno, pues que Diosito nos haga reconfesados Dios me los bendiga, y ahí dense su trence solos, porque yo traigo mucho trabajo y no tengo tiempo de andar pensando en guerras ni en cosas que no puedo solucionar. Y ya, seguí con mis cosas. Bueno, a Gerardo, que le fascina consumir noticia internacional, él sí se aventó absolutamente todo el trence. Bueno, pues el pobre no podía ni dormir, no pudo descansar, o sea, sí, sí, sí se pudo ir a dormir, pero no descansó nada, estuvo ansioso toda la noche, al otro día se despertó, había dormido creo que tres o cuatro horas, eh, por, porque todo este tema eh, lo había atrapado, y yo dije, ay, no inventes, yo ni cuenta me di de que estaba pasando todo eso, qué bueno, porque en cuanto lo vi, dije, ah, cambié de canal. Y ahí estamos siguiendo que si dijo no sé quién en Twitter que si dijo, ay, lo más importante es lo que dices tú en tu casa <ríe> y, y en donde puedes aportar valor en cortito, no te desgarres las vestiduras diciendo en otros lados donde gente te va a sacar de contexto y todo, o sea, no te enganches con eso. Tu energía es muy importante. Así que vamos a tener higiene mental y vamos a aprender a filtrar. Higiene mental tiene que ver con si yo estoy consumiendo contenido que me hace sentir medio basura, contenido que me hace sentir miedo, contenido que me hace sentir incertidumbre contenido que me hace sentir que no valgo nada contenido que me hace sentir que el mundo se va a acabar contenido que me hace sentir que no hay para dónde entonces tengo que limpiar todos esos pensamientos que me está reforzando el contenido que estoy consumiendo y por supuesto, dejar de consumirlo no pasa nada un rato dejar de consumir aquello que no te está dejando prosperar y avanzar punto número cuatro El punto número cuatro se llama transformación proactiva. No es lo mismo que venga la vida y te ponga una prueba de vida de esas así que te rompen todas las estructuras y que dices, puta, no hay para dónde. Eh, ahora sí tengo que comer bien. Ahora sí tengo que hacer ejercicio. Ahora sí este, voy a decirle a mis seres queridos que los quiero porque ya sé que un día se van a morir. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Miren, muchachos, cuando estamos en piloto automático, y no gestionamos correctamente nuestra energía, cuando no estamos enfocados en lo que verdaderamente importa, cuando no tenemos un hábito de higiene mental, por supuesto que no estamos en un tema de transformación proactiva, porque no estamos conscientes de lo importante que es y de lo inevitable que es el cambio. La transformación, el cambio, son inevitables son inherentes al ser humano. Tú naciste siendo una mirruñita de unos centímetros y ahora eres un ser humano hecho y derecho que a lo mejor te salió hasta barba o no sé, mides un 80 y estás guapísima, pero si yo veo tus fotos de bebé, de bebita, de bebito, lo más seguro es que no sabíamos en qué te ibas a convertir <ríe> y no te quedaste así para siempre. La transformación es parte de la vida, es necesaria. Entonces, cuando yo te digo tener un hábito de transformación proactiva, es que digas, bueno, si yo ya sé que el cambio es inevitable, si yo ya sé que la transformación es parte de la vida, ok, si yo estoy en paz, con que para... Pues, ok, ¿hace sentido? Ok, ok, sí, sí. Como pensaba hace 10 años, no pienso ahora. Va, 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 va. Ok, bueno, seguramente todos esos cambios de estructura y de pensamientos que tú fuiste teniendo se debieron a acontecimientos clave o clímax en tu vida. De los que más creciste seguramente fueron ac acontecimientos este clímax donde hubo mucho dolor, porque en el dolor hay mucha transformación, pero no te tienes que ser adicto al dolor para seguirte transformando. La verdad es de que si tú tomas conciencia de esto y dices, ¿sabes qué? Órale, pues, va a ser un hábito la transformación proactiva. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tendría que suceder para abrirme de una manera proactiva, para encargarme de mi propia transformación? Número uno, autoindagación. Estar autoindagándote. ¿Cómo, cómo se siente lo que estás sintiendo? ¿Cómo, ¿Cómo se siente eso que planeaste vivir ahorita que estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Cómo, ¿cómo piensas lo que piensas? Auto, autoindagación ¿de dónde vengo? ¿quiénes son mis papás? ¿cómo son mis papás? ¿qué me enseñaron? ¿qué aprendí de ahí? y mis abuelos y mis hermanos y mis tíos y vamos, el linaje del que yo vengo autoindagación proactiva, curiosa inocente, acuérdate como cuando éramos niños sin un juicio aterrador y enjuiciando a toda la familia y es que por tu culpa yo soy así, le tengo miedo al dinero porque tú le tenías miedo no, paren su carro Autoindagación significa así jugar al, de al detective, ir, observar, conectar las pistas, recoger la información que hay en el campo y objetivamente observarla. Ob observarla. Ya cuando empezamos a analizarla y a procesarla y a ponerle nuestro sazón, ya no es objetiva, ya por fuerza es subjetiva. Y ahí es cuando se convierte en un aprendizaje para ti. Ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer si no eres una persona tan dada a la autoindagación y a la autoexploración? Busca terapia, busca terapia la que más te guste. Hay infinidad de terapias hoy en día de todo tipo, para todos los bolsillos, para todos los gustos. Bueno, busca terapia. Hay, hay terapias, no sé, las constelaciones familiares a mí me han encantado. Pueden ser privadas, pueden ser grupales, este, puedes, puedes tratar las regresiones, puedes tratar hipnosis, puedes... Hay terapeutas, bueno, o sea, buenísimos en México, en Latinoamérica. Y si no están en tu ciudad, pues búscalos por internet. Muchos dan este terapia a distancia, entonces eh, eso es parte de tu, de tu transformación proactiva. La terapia. Ahora, si tú dices, no estoy no estoy para terapia, yo lo que quiero es llevarme al siguiente nivel, estoy trabajando en este proyecto, en este plan, este, yo lo que quiero es ab abrirme a superar tal cosa. ¿Sabes? Que son cosas como un poquito más objetivas y, y, que, y que tú dices, este pues no sé, como lo que me dicen a mí a veces en las sesiones uno a uno, eh, coach, no sé por dónde comenzar, <risa> no sé por dónde comenzar, me siento un poco atorado, me siento un poco atorada, me siento un poco estancado en mi negocio, me siento estancado en mis finanzas, ¿no?, Búscale por ahí el síntoma, el síntoma de aquello que te gustaría cambiar o transformar. Y acércate con un coach. Acércate con un coach y ten sesiones de coaching. ¿Por qué? Porque finalmente un coach va a ser un acompañante, va a ser alguien que te acompaña a descubrir eso que no estás percibiendo del todo y que te va a permitir trabajar a un nivel de conciencia que no has trabajado y bueno, cuando uno va caminando en distintos niveles de conciencia es que la transformación tiene lugar. Ahora, si no vas a ir a terapia ni vas a ir a coaching, pues ok, eh, trabaja la autoindagación y, y mira, ahí te va, como si fuera un juego. Menos asumir y más indagar con curiosidad. Menos asumir que sabes por qué pasa todo. Menos asumir que sabes para qué pasa todo. Menos asumir tu pasado, menos asumir y dar por hecho tu futuro. Más indagar con curiosidad. Así como cuando niños. Más indagar con curiosidad. Eso te va a dar una libertad creativa para transformarte que agárrate, agárrate una que me gusta mucho aplicar es el de, mmm, bueno, este, ¿y qué tal si esto? ¿Y qué tal si? Y destiro la liga hasta que llego a la raíz de cosas que me están limitando, ¿no? O sea, ¿qué tal si hiciera esto diferente? O sea, de pronto, a mí también me cuesta soltar eh, viejas estructuras. O sea, si tienes haciendo las cosas igual cinco años, diez años, Dos o tres años, los que sea. Y de repente llega alguien y, y te vuela la cabeza con ideas nuevas y, y como que vamos, es esto, esto, esto y aquello, aquello, y te saturas, ¿no? Y pones rigidez porque dices, ¿sabes qué? Ya, o sea, esto es demasiado. Al poner rigidez, tensas tu cuerpo, cierras tu mente y, y créeme, cuando el cambio va, cuando la transformación va, te arrasa. Y ahí están las famosas pruebas de la vida que te decía hace rato. Ahí están los famosos momentos clímax, que no se van a esperar a que tú quieras soltar. La vida va, así como el mar. Es una fuerza increíble. Y tú tienes la opción de ir con la vida o de poner resistencia. Cuando entras al mar y te pones a pelear con las olas, las olas te van a revolcar para poder nadar, para poder disfrutar del mar, para poder subirte una buena tabla de surf y cachar una o dos olas, tú necesitas ser uno con el mar, ser uno con la tabla, fluir. No ponerte duro, rígido, poner resistencia. Alguna vez yo me metí a surfear y, y híjole, me acuerdo que me revolcó una ola y, y curiosamente fue en esta etapa de vida, en una de las tantas que fueron clímax, ¿no?, que fueron etapas donde mis estructuras cayeron, donde lo que yo creí que era el mundo no era, donde tuve que despedirme de seres queridos sin haberme, ¿sabes? O sea, de manera repentina. Yo estaba muy, muy triste. Y recuerdo mucho que uno, un muy buen amigo que, que quiero mucho, es como un hermano para mí, nos hicimos hermanos en la prepa, es un surfo, este es, este es, un, es, un, es un alma divina él, es un abogado hippie que hace surf, buenísimo por cierto, pero bueno, bueno este cuate en su práctica de surf eh, de todos los fines de semana, yo de pronto me iba con ellos también, invitábamos a Gerardo, Gerardo empezaba a surfear y, y a mí me gustaba mucho quedarme en la arena y tomarles fotos desde la playa, no meterme, alguna vez me metí, recuerdo que fue en esa etapa donde yo decía ya, Ay, carajo, o sea yo no tengo nada que perder, o sea de verdad no sentía miedo porque yo ya estaba como muy cínica con la vida, o sea, yo ya estaba muy cínica, así como de que, ay, qué más puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Total, que me meto al mar y con la tabla amarrada a la, a la, al tobillo. Y recuerdo que estaba yo tan enojada en aquel tiempo que yo iba sacando todas mis frustraciones con la tabla de sur. Y, y bueno, puse resistencia, me revolcó la ola. La, yo salí enojada a la playa caminando porque me había caído de la tabla. Pero se me olvidó que la tabla estaba amarrada a mi tobillo. <risa> Entonces, yo salí disparada por un lado y la tabla salió por otra. No, pues la tabla me regresó al mar y me volvió a reborcar. O sea, ya cuando, cuando salí de ese enredo, me ataqué de la risa y dije, no, bueno, Dania, ya, o sea, esta es una señal de la vida, mamacita, de que, de que hay que fluir con la vida. No te le vas a poner al mar, niña tonta. Eres parte del mar, eres parte de la vida. Deja de rechazarla. Deja de rechazar el mundo porque no te está gustando lo que estás viendo. Y ahí empecé a hacer las paces con tantas cosas, gracias a esa mendiga revolcada en mis intentos de surfear. Y fue, y fue en esa época, fíjate, a partir de esa etapa de la, de la tabla de surf y que yo empezaba a buscar otras formas de conectar conmigo, que inicié un proceso de transformación proactiva. Yo esto lo tengo practicando por lo menos unos nueve años, ocho o nueve años. Y no fue porque se me ocurriera como, a ah, esta idea es brillante y lo voy a hacer. No, 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 o sea, fue porque, porque así tocaba, porque la vida no espera, porque la vida, la vida a todos nos tiene momentos clímax donde uno cambia o cambia, se transforma o se transforma. La, la única diferencia es que puedes transformarte de una manera más fluida, más, más armoniosa, más orgánica, más desde un espacio de amor. O puedes transformarte desde un espacio de mucho dolor, de mucho coraje, mucha resistencia, mucha frustración. Y, y, y te recomiendo más lo segundo. A mí me hubiera encantado que alguien me dijera esto 10, 11 años atrás. Y no es por echarle flores a este episodio, sino no, porque me, me costó... Me costó sudor y lágrimas y ataques de pánico y un montón de cosas. Ir atando cabos, ir creando sistemas, ir creando hábitos que me ayudaran. Yo no estaba buscando el éxito, te soy franca. Que me ayudaran a engancharme a la vida y a, y a gozarla de nuevo. Entonces, bueno, transformación proactiva, ¿qué te va a dar a ti de ganancia? Te va a dar una ganancia principal. Si tú te abres al cambio, si tú estás proactivamente con esta curiosidad indagando en ti, este, sanando cosas de tu pasado, integrando tu presente, viviendo aquí y ahora. Si tú estás en esa frecuencia, tú vas a ver cambios muy positivos en ti. Te vas a sentir más dueño de ti, ¿ok? Tal vez no de las circunstancias, pero de ti sí. Y vas a empezar a definirte en cuanto a la toma de decisiones desde un punto de vista de, de más auténtica seguridad. Más de adentro hacia afuera. Como te digo, se puede estar haciendo la Tercera Guerra Mundial, pero eso a mí no me va a quitar el sueño. Francamente no. Y te lo comparto porque emprender un negocio, ser empresario, de lo que más exige, pues es de transformación. Los negocios tienen que estarse transformando constantemente. Estamos viviendo en una era de hipercompetencia. Ahora la competencia no, no le da por innovar, le da por imitar. Y eso es una estrategia de mercado como tal, ¿eh? Imitar al líder. Entonces, en, ese, en esa carrera de, de la imitación, pues tú como empresa, tú en tu emprendimiento, si quieres seguir creciendo, si quieres estar vigente, si quieres ser líder en tu sector, en tu industria, pues tienes que, tienes que innovar, tienes que abrirte al cambio y a la transformación, porque esto está, esto está yéndose muy rápido, muy, muy rápido, tú, tú ves que sacan una, un producto, un servicio y a los meses a todo el mundo está ofreciendo lo mismo y en el mismo precio. Y eso está generando océanos hipercompetidos, océanos este mercados hipercompetidos, océanos rojos y, y créeme que, que, que la satisfacción, el éxito y, y la lana está en los mercados, en los océanos azules en estar manteniéndote en innovación. Pero ¿cómo vas a querer que tu negocio sea un negocio este, que se está transformando constantemente, que está innovando y evolucionando si tú como persona no te atreves a la transformación proactiva? Si tú como persona no te atreves a, a autoindagarte, a ir a terapia, a, a tomar cursos, a, a ¿sabes? Necesitas ponerte creativo o creativa contigo. Así como quieres hacerlo con el negocio. Así que el hábito número cuatro para este 2020, que, que, que así de los más chulos que te puedo dar, se llama transformación proactiva. Es decir, que tú hagas algo al respecto por tu propia transformación, por tu propia evolución. Y fluye con la energía del cambio. Hoy por hoy estamos viviendo todos, todos, todos como colectivo, en una era de cambio y transformación acelerada. Así que ten mucha compasión con otras personas. Si tú ves que todos andamos medios aturdidos, medios mensos, así como, como te dicen, ¿qué les pasa? La gente anda bien agresiva y todo. Ten compasión, ten paciencia. Todos estamos en momentos de cambio, todos estamos en momentos de desafío, todos queremos ser felices, todos queremos estar plenos, todos queremos brillar. Vamos teniendo paciencia, y vamos a encargarnos de nuestra propia transformación. Y pues bueno, casi llego a la hora de este episodio. Estoy en el minuto 59 y llegamos al punto número 5. El quinto hábito para el éxito en este 2020 es... Damas y caballeros, tambores... No, no voy a poner tambores porque tampoco tengo tiempo de editarles, así que imagínense los tambores, ¿vale? El quinto es aprender de negocios. Practicar marketing y ventas. Ojo, ¿eh? No dije estudiar, dije practicar marketing y ventas. Que para practicarlo asumo que entiendes que hay que estudiarlo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que hay que estudiar y practicar marketing y ventas? ¿Por qué crees que te digo que hay que aprender de negocios? Miren, muchachos, las escuelas nos preparan para ser expertos en una carrera o para ser técnicos en una, en una, en una especialidad. No nos, no nos preparan, no nos educan para ser expertos en negocios. No nos educan para ser expertos en empresas. Entonces, pues sí, tú puedes ser un, 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 un abogado una abogada con además, pues posgrados, ¿no? puede ser un contador, una contadora súper preparada un médico con muchas especialidades puede ser una gran maestra un gran profesor pero si tú no sabes vender si tú no sabes marketear ese servicio que tú das ese talento que tú tienes pues de nada vale normalmente me topo con personas que me dicen es que yo tengo un problema de ventas porque estoy yo mira yo no vi eso en la escuela yo soy doctor no yo es que yo soy abogada o sea lo mío está en esto me dedico a esto muy especial pero marketing y ventas no finanzas menos llevar presupuestos no gracias prefiero pagarle a alguien mira como empresario vas a poder delegar muchas cosas vas a poder contratar talento y eso está muy bien yo soy la última que te va a decir, hazlo todo tú solito, porque si tú haces todo tú solito, jamás va a crecer tu emprendimiento, jamás va a crecer tu negocio. Pero todos empezamos haciéndolo nosotros por nuestra cuenta al principio. Entonces, tú, como cabeza de ese emprendimiento, como cabeza de ese negocio, te invito a que aprendas de negocios, a que te eduques en cuestiones de negocios, a que practiques marketing y ventas para que ya que tú lo tienes entendido y ya que tú lo tienes integrado, lo puedas delegar y entonces contrates expertos, especialistas, talento que viene a sumar contigo, pero entonces tú traes la dirección del barco, tú vas a saber decirle a dónde quieres llegar. Y esas personas que estás contratando te van a ayudar a llegar a ello. Pero si tú, como director de orquesta, si tú, como el capitán de ese barco, no sabe porque no le entiende y decides no prepararte y dices, bueno, yo voy a contratar gente para que lo dirija, no te molestes el día que se estrelle el barco. Porque tú cediste tu responsabilidad, cediste lo que te tocaba. Y vas a ir creciendo. Ya que aprendiste y ya dijiste, bueno, ya aprendí y ahora aparte de que lo aprendí a hacer, bueno, lo delegué, le puedo dar seguimiento, esto, esto está funcionando de maravilla, muy bien, entonces vamos a crecer aún más y ya no me quiero encargar yo de darle seguimiento a todos los que delegué, voy a contratar a un gerente y me voy a encargar nada más de entenderme con ese gerente y ese gerente va a ser responsable de absolutamente todo lo que suceda y yo me voy a rascar la panza desde una hamaca en Cancún, bravo felicidades pero para llegar a la máquina en Cancún, acuérdate que es un proceso y si no empiezas el proceso ahora, no lo vas a empezar nunca entonces yo sí te digo, ponte como hábito para el 2020 hábito para el éxito en 2020 aprender de negocios practicar marketing y ventas muy, muy importante nuestro sistema educativo no está hecho para que las personas sepan y aprendan de esto nuestro sistema educativo que está ligado a nuestro sistema económico y a nuestro sistema político está hecho para tener a la gente atorada en una ratonera, en la carrera de la rata. Pues bueno, aquí estoy yo, ya vine, ya abrí la puerta de la ratonera, espero que te quieras salir de ahí, que te quieras salir de la carrera de la rata y que luego le enseñes a más personas. Y que si hay personas trabajando contigo, escúchame bien, no hagas que estén en la carrera de la rata ellos también. Ponte creativo, ponte creativa para que puedan tener vidas extraordinarias, para que juntos puedan crear un entorno de trabajo extraordinario. Para que si trabajan contigo sea por gusto, no por necesidad. Para que si trabajan y colaboran con tus proyectos y con tus metas, sea porque también les apasiona, porque también les interesa, porque también les mueve. No porque tienen que lo peor que le puede pasar a un empresario o un emprendedor es tener colaboradores que están con uno porque tienen que porque no están dispuestos a buscar otra opción, porque no están dispuestos a buscar su pasión y que el día que encuentran su pasión te van a dar una patada en el trasero porque estuvieron contigo a la fuerza no porque de verdad querían y yo te digo algo eso no es negocio y nadie te está haciendo el favor porque tú contratas talento y les pagas. Nadie te está regalando nada. Pero no es nada más el salario económico el que importa. También es el salario emocional, también es el salario espiritual, también es construir comunidad con la gente que uno colabora. Y eso te va a retribuir en creces a ti y a todos los demás. Y si hay el momento en que alguien se tiene que ir, está muy bien que se vaya y que abra las alas, y que emprenda, y que llegue tan lejos, y que tú puedas decir con orgullo, mira, lleva a mi escuela, mira, ya estoy formando cuadros, ya estoy formando gente, qué bueno, que llegue y ocupe lugar alguien más, y emocionate por eso, ¿por qué? Porque finalmente, yo creo que de los legados más lindos que puede dejar un empresario, que puede dejar un emprendedor, es lo que va sembrando en la mente y el corazón de las personas con las que colabora día a día. Porque son a las personas que más ve. Son con las personas que más está en contacto. Son con las personas que, que más vas a influir en ellas y ellas en ti. Entonces, no creas que me estoy poniendo romántica. Te estoy hablando por experiencia propia. Y aprende de negocios. Practícale para que cuando tú contrates talento, para que cuando tú contrates otras empresas, otros profesionistas, identifiques que están en tu mismo canal de energía, de pasión, y asegúrate de contratar gente que sepa más que tú. Pero no dejes toda la responsabilidad en los demás. Interésate en aprender. Interésate en entenderle un poquito. Estas fueron las cinco claves, los cinco hábitos para el éxito en 2020, número uno gestionar correctamente tu energía número dos, enfoque brutal número tres, higiene mental evita la infoxication. número cuatro transformación proactiva y número cinco, aprender de negocios, practicar de marketing y ventas como conclusión te quiero mencionar que estos hábitos te mantendrán en un estado de expansión y crecimiento continuo, pero con estructura. Y te aseguro que con muchos resultados positivos en tu vida. No es lo mismo crecer sin orden, no es lo mismo expandirnos a lo bestia, que crecer con estructura. Y los hábitos, los hábitos nos dan estructura. Y las estructuras nos sostienen y nos contienen y nos permiten edificar. Entonces no dudes en llevarte estos hábitos, te los regalo. A mí me funcionan. Y no seas malo, si tienes algún hábito por ahí que yo no sepa y que creas que me pueda funcionar, pues tú también. Comparte, ¿no? No hay que ser. Ahí me mandas un mensajito. Como segunda conclusión te quiero decir, invierte en ti invierte en ti, lo recalco así, mayúsculas, negritas, fosforescente, subrayado con highlighter, si creces tú, crece tu negocio, comprobado, en la medida en que tú como emprendedor y dueño de negocio crece, vas a notar que tu negocio crece y que tu negocio tiene resultados, si tú estás haciendo las cosas igual que las haces siempre, vas a tener los resultados que tienes siempre. Por último, el éxito se construye de adentro hacia afuera. Así que vamos a ser pacientes, constantes, persistentes, flexibles y vamos a disfrutar el proceso. Enamórate del maldito proceso. Los resultados van a ser sorprendentes y van a ser una gran añadidura. Pero, lo más importante, lo llevas adentro. Entonces, bueno, vamos a construir de adentro hacia afuera. Por último, quiero decirte que este episodio fue traído a ti, hasta tu casa, tu oficina, tu trabajo, tu carro, no sé. Tu corazón por detonadoresdevalor.com Detonadoresdevalor.com es la plataforma online en la que Gerardo y yo estamos vaciando todo nuestro expertise, nuestros años acumulados de experiencia en marketing, en, en ventas, en manejo de empresas, en manejo de tiempo, bla, 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 bla. Todo, ya pues se imaginarán de qué se trata esa plataforma. Y esa plataforma tiene cursos online que son de temas específicos, pero de lo que te quiero hablar ahora es del programa. Tenemos un programa que es una membresía, y por supuesto que si tú me escuchas, te quiero invitar. ¿Por qué? Porque algunos ya vieron de qué trata la membresía y me hicieron sus preguntas y voy a aprovechar este espacio para contestar de qué se trata la membresía. Esta membresía de Detonadores de Valor es la membresía a la Academia de Marketing y Ventas Online. ¿Y de qué va este rollo? Pues bien sencillito. Una vez al mes nosotros vamos a estar liberando un tema en particular a trabajar que tiene que ver con dominar el marketing y las ventas en tu negocio, en los negocios. Y tenemos esa práctica por todo el año. Una vez al mes vas a recibir una masterclass y en esa masterclass vas a recibir contenido adicional para que tú puedas tener herramientas que digas, bueno, se escucha, me hace sentido, pero ¿cómo lo aterrizo? Bueno ahí te estamos poniendo herramientas además de la masterclass vas a tener una sesión grupal que es lo que más me gusta eh, en vivo una con Gerardo sobre ventas otra conmigo sobre marketing y vas a poder aterrizar ahora sí que a tu negocio, porque no es lo mismo que tú veas un curso y digas, bueno, ahí está el curso, ahí está la metodología y todo, pero, pero yo sé que luego tienes preguntas sobre cómo aplica en tu negocio, cómo aplica en tu emprendimiento o cómo aplica en la idea que estás por lanzar. Entonces, sí, este programa es para personas que tienen un negocio, que están en fase de emprendimiento o que quisieran lanzar un negocio más adelante. ¿Y por qué es para, para, para ese tipo de personas? Pues porque prácticamente nosotros lo que vamos a hacer en esta academia es ir llevándote por la práctica de, ok, aprendo, implemento y de tono. Entonces, aprendo en la masterclass, implemento, aprovecho las sesiones en vivo para, para implementar y de tono es que vamos a estarte dando seguimiento con lo que tú vas implementando. El problema número uno de los dueños de negocio y de los emprendedores es que no tenemos a quién rendirle cuentas. Entonces, estas sesiones grupales son masterminds que vamos a estar trabajando con otros emprendedores va, no vas a estar solo en el grupo va a haber más talento, va a haber gente de otros giros y, y tú vas a poder ser parte de un grupo que se va acompañando en su propio crecimiento, en su propia expansión, incluso estás a poder sacar clientes de ahí, no sé yo qué tan loca se ponga la cosa pero yo que soy parte de grupos de este tipo este, te puedo decir que muchas cabezas piensan mejor que una y que todo el valor que se va a detonar en, en este programa es, es vamos, o sea, es es, es, in, vamos, es es que no te puedo decir que es incalculable porque sí lo puedes calcular. Yo, yo te puedo decir que es sorprendente porque va a depender mucho de tu nivel de, de acción, qué tanto recuperas o no, el tiempo que le estás invirtiendo. Ni siquiera voy a decir la inversión porque la inversión es muy barata por solo 997 pesos mensuales tú vas a tener acceso a la Masterclass acceso a las dos mentorías que son en vivo, son quincenales una con Gerardo, una conmigo o sea, nada más esto sin contar los bonos sorpresas y los cursos sorpresas que vamos a ir lanzando a la gente que tiene la membresía así, sin contarlo eso nada más tiene un valor de arriba de 500 dólares nosotros nos dedicamos a hacer esto con empresas en lo privado y por $997 pesos al mes, la verdad es de que si no entras es porque plano no quieres salir de donde estás. Eh, $997 pesos al mes son súper tarjeteables y lo más padre de que pases la tarjeta y que gastes en, en, el, en, el, en la membresía es que nosotros mismos te vamos a presionar para que tengas ese retorno de inversión y que consigas de vuelta el dinero que invertiste multiplicado. Finalmente, nosotros lo que queremos es crear un grupo de alto rendimiento, un grupo de personas comprometidas consigo mismas y con su entorno. Esos para nosotros son los detonadores de valor. Por eso es que la academia se llama detonadoresdevalor.com. Por último, pues digo, para que te des una idea de los bonos sorpresas que hay, el bono sorpresa que vamos a sacar este mes de enero, porque ya, ya salió el primer módulo, pero el bueno sorpresa está buenísimo porque es, 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 una, es una masterclass completa sobre marca personal. ¿Cómo crear y desarrollar mi marca personal? Ustedes saben hoy en día que si hay algo importante para su negocio es la, es la marca personal de ustedes y de su gente, de sus colaboradores. Entonces, bueno, este es un bono sorpresa y, y ese ya, digo, está incluido. Los que están en la membresía, pues, van a poder acceder a él sin ningún problema. Eh, los que no estén en la membresía, pues, van a poder comprarlo cuando salga como curso. También, ahí, accesible para todos sin ningún problema. La, el módulo de este mes que arrancamos con enero es el módulo que tiene que ver con alinear tu meta de ingresos con tu meta de ventas y con tu meta de marketing. A eso le estamos dedicando el mes de enero. ¿Y por qué lo hicimos así? La verdad es de que un gran problema que yo me encuentro con los dueños de negocio que quieren invertir en marketing es que no tienen presupuestos de marketing claro porque ni siquiera tienen metas de marketing claras. Se les hace muy obvio decir quiero vender más. Y no saben qué tanto más. Y cuando dicen, ¿sabes qué? No, yo sí quiero vender 30% más. No están tan conscientes de qué implica eso en, cu en cuanto a su proceso de ventas o su inversión de ventas, su proceso de marketing y su inversión en marketing. Entonces, como queremos arrancar con el pie derecho, dijimos, ¿sabes qué? Este módulo lo vamos a dedicar a esta parte. Y las personas que entren ahorita detonadores de valor ya van a poder ver esa información. Eh, ya, ya están las herramientas arriba, les compartí unas tablas en Excel para que puedan armar su presupuesto anual, tengan bien clarita cómo va a ser su operación, aparte de la masterclass, aparte les subí otra herramienta para que puedan ustedes escribir sus objetivos y sus metas con la fórmula SMART, para que sean metas alcanzables, para que sus objetivos no se queden ahí en, en la libreta. Y otra cosa que le subí es una aplicación que me gusta mucho que uso para administrar la energía del dinero, la, 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 la herramienta con la que controlo mis finanzas personales y la de la oficina. Pues bueno, eso es lo que hay en el módulo de enero. Cada mes se va a ir desbloqueando un, nume, un nuevo módulo y vamos a ir avanzando en todo esto con el fin de detonar el valor de su negocio, de su emprendimiento. Y pues detonar sus ingresos, ¿no? que yo sé que, que, que bastante falta hacen en muchos lados y que bastante deseosos están. Bien, si te gustó este episodio, hay tres cosas que puedes hacer por mí. Número uno, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Suscríbete en Spotify, suscríbete en Apple Podcast suscríbete en iBox o en Stitcher en donde sé que tú me estés escuchando lo segundo que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales cada que compartes uno de mis episodios yo te mando mil y un millón de besos, abrazos, bendiciones y apapachos porque me ayudas a que más personas escuchen, aprendan se involucren y pues empiecen a trabajar el éxito adentro hacia afuera Punto número 3, invita a la gente que más quieres, a tu familia, a tus amigos, a tus colaboradores. Estoy segura que juntos vamos a ir creando una red de mucho, mucho, mucho valor aquí en, aquí en donde está cada uno de ustedes, aquí en donde estoy yo. Y pues nada, Dios me los bendiga, besos, abrazos a papachos y regreso pronto. Bye, bye.